0: 据国家防总消息，入汛以来，截止到七月三号，统计全国已经有二十六个省区市、一千一百九十二个县遭受洪涝灾害。农作物受灾面积两千九百四十二千公顷，受灾人口有三千多万，紧急转移一百四十八万，因灾死亡一百八十六人，失踪四十五人，倒塌房屋五点六万间，这个直直接的这个经济损失有五百多亿元。那看今天的新闻版面呢，也是水分很大啊，这个洪涝暴雨灾害的内容依然有不少，整个南方地区都承受着巨大的防汛抗洪压力。那今天呢，中央气象台呢也继续发布暴雨橙色预警。那新闻密集发布，舆论场也自然形成。那在严峻的防洪形势下，呃，岸上观水的调侃也是不少。比方说，武汉就被“观海”话题包围了啊、呃，也有质疑的声音问：武汉为何年年防洪，年年闹，总是没完没了呢？啊，那有趣的是，身处武汉的市民通过社交媒体呢反驳啊抹黑。呃，说情况没有你们说的那么严重，好吗？那今年的雨下的不是一般大，好吗？主要城市道路也并没有严重的内涝，好吗？你公众人物不要乱说话，好吗？那意思是，呃，政府的公信力不容置疑，就这么个意思啊。古人有云：“防民之口，甚于防川。”这公信力的维护呢，恐怕还是要以疏导为主。你用堵堵人嘴的方式肯定是不行的。啊、呃，再来看红十字会的。掌门人陈竺上任已经有一年多，那上任以来，他付出巨大的精力，在这个恢复红会的公信力方面呢，做了很多工作，而且还两次旧话重提，那个郭美美啊，提到两次郭美美事件啊，说这个事件呢对红红会呢造成了巨大的影响，一些大 V 也推波助澜。那他说，中国红会在工作上肯定啊有缺点有不足，但不能因此而全盘否定，这中间的是非曲直要说清楚。啊，呃，他说不仅少数大 V 是当时的主要推手，他们背后还有推手啊，这是一场非常复杂的舆论斗争嘞啊，这么上升到这个高度，这个情况就复杂了啊。说呃，陈竺还说他们是要抹黑我们的羽毛，进而否定整个制度，呃、啊，当时实际上是一场非常尖锐的斗争啊。那现在好了，呃，没什么人说了啊。呃，现在正值南方洪涝灾害严重，红会恐怕得加倍努力，专心致志的用行动来恢复你的公信力了啊！再来看一份统计啊，贝恩公司和凯度消费者指数，啊，最近发布了中国购物者报告啊。呃，这个报告指出呢，二零一五年中国快速消费品市场的销售额增速只有百分之三点五，是五年来的最低点啊，反映出什么问题呢？啊，报告说了，针对蓝领工人的产品受到冲击最大，以销量来衡量，方便面销售下降了百分之十二点五，啤酒销售下降了百分之三点六，超值啤酒就是优惠的那个啤酒，呃、啊，销销售量呢，比高端啤酒下降的更厉害。啊，这快消品的销量呢，一直以来都被作为一个指标来判断工厂企业的开工率啊。除了方便面啊，还有什么榨菜啊、老干妈之类的啊。但是也有其他的观点认为，你仅凭几种快消品的销量不足，呃，就说明开工不足和人呃工作人口下降，也许还有其他因素影响呢。比如大家健康观呃已经上来了啊，引导许多人不吃那方便面了啊。还有这个电商啊、外卖啊，也让不少人能更方便的购买其他食品。所以啊，这个。方便面那、这个呃销量就下降了，但是不管怎么说，劳动人口的下降应该是个大趋势，啊。你看周围也经常听到人工太贵的抱怨，呃，怎么回事呢？呵呵坐地起价呗，反正请人越来越难了，他工钱自然就上涨了。好，再来看。呃，最近也是有一有一单比较重要的事儿啊，国务院医改办呢、国家卫计委等七部门发布了关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知啊。这个通知提出，今年将在二两百个公立医院综合改革试点城市开展家庭医生签约服务，明年家庭医生签约服务覆盖率达到百分之三十以上，重点人群签约覆盖率呢，呃。达到百分之六十以上啊，尽管可以免费签约家庭医生和享受酒类服务、嗯，但是在广州，那主动签约并信任基层家庭医生医疗服务的居民呢并不多。那、啊、不少就诊患者对于家庭医生的概念很模糊啊，有的患者表,、呃、表示担忧啊，他们听说呃、啊、你签协议又要提供电话号码、个人信息，你把这个信息卖出去了怎么办呢？我得什么病？呃，大家都知道了好吗？啊。担心这个万一资料泄露出去会对自己造成困扰。有一界人士说了，很多居民呢，其实还不太了解家庭医生的概念和作用啊。很多人呢身体不舒服了，或者是对呃疾病知识有疑问，第一时间干嘛呢？上百度啊去查询啊，往往是凭借着查到的杂乱信息啊，自己揣测或者根据症状。对号入座，看病的时候不知道谁是专家啊，这个患者往往比医生好像懂得还多经常有这种情况啊。但是这些患者没能想到啊，家庭医生能够帮助他们呢，给他们提供更系统完整的健康指导和疾病咨询啊。如果是老马，再提一个要求，能不能少花钱多看病啊？这个效率要高一些啊。这其实呢，也是反映出一个信任度的问题啊啊，谁都信不过，那怎么办呢？那就只只能先相信自己吧。啊、呃，这已经是许多人的信条了。但是，在网上查答案，又有一个巨大的问题是什么呢？呃，骗子们早就在网上埋伏着千军万马了。来看最近发布的《中国现代化报告2016》2016有个建议啊，启动诚信文化建设工程，全面建设先进服务文化和诚信社会啊、呃，此举有望极大降低中国社会的运行成本和服务经济的交易成本啊、呃，呃，建设诚信文化将是中国服务业现代化的一个战略举措啊，《中国青年报》评论：为何要建设诚信文化啊？啊，评论说了啊，从社会关系角度看呢，传统社会是一种血缘社会，现代社会是一种契约社会，诚信是契约社会的基石。有了诚信，你可以自由地与人交流和交易，社会运行具有低成本和高效率的特点。没有诚信，没有相互信任，与人交流和交易就缺少基本保障，社会运行就容易。高成本和低效率啊，那服务也是一种特殊行业，服务生产和服务消费往往同时发生，服务过程是一个互动过程。如果服务的提供者和消费者彼此缺少诚信，那么服务过程就会不顺利啊，服务质量就不会呃就会不太好，服务的交易成本就会很高啊。诚信不仅是现代社会的基石，而且是服务经济的交易成本的决定性因素。目前呢，中国经济和社会都面临比较严峻的诚信风险。啊，这份报告提出，啊，诚信文化建设的目标是力争用15年时间，也就是2 0 1 5到二零三零，全面确立诚信意识，健全完善诚信法规，让诚实守信成为自觉行为，违背诚信引发的社会冲突和法律案件的数量和比例持续下降，服务部门的诚信水平和服务能力接近发达国家水平，建成高质量的诚信社会。啊，诚信文化建设的举措还包括第一。啊，很具体啊！建议有关部门发布诚信宣言，诚信社会从我做起，不说假话呀，不不做假事，言行一致，诚信、诚实、守信。啊，这里的假是指弄虚作假的事情啊。第二，完善社会信用体系，提高失信行为行为的这个机会成本，增强诚信的激励机制。第三，建立企业信用资产负债表啊，这个预警机制。第四，建设一批非盈利的诚信服务中心和诚信服务平台啊，还建立平台呀、啊，那个中中介服务机构，光收钱啊，没没干什么太多的好事啊，呃。这份报告呢，还说了，呃，自二零一三、二零零三年国务院提出五年内建成社会信用体系以来呢，啊，你看他说成功了啊，信用体系建设得到较大发展。比方说，中国信用信息服务网、全国企业信用信息公示系统、中国个人信用档案和中国人民银行征信中心等这个信用机构呢，都在社会信用建设中发挥了积极作用啊，把这个老百姓这个诚信问题都有监控了啊。其实啊，诚信社会的建立应该是自上而下的顺序吧？啊，比方说，嗯、呃，不说假话，不做假事，言行一致，呃，这三大要求，呃，这三个要求，你要求小孩子恐怕没什么难度啊，但是要求大人，恐怕人越大就越难不说假话哦。呵嗯、呃，好了，再来看。啊，有消息说了，国家将废除那个呃所谓的 “985” 和 “211” 工程。啊，呃，其实呢，就是我们也只是看到了这个就是停止执行一些文件啊，有关 “985” 和 “211” 的文件，但教育部并没有明确就废除这两个工程。啊，所以说呢，呃，我们要谈的事儿是什么呢？建设双一流，不妨从废除高校身份开始。啊，这个建议呢是呃著名的教育专家熊丙奇啊、呃、写的一篇文章啊啊、呃、他说了，九八五二幺幺啊，上世纪九十年代搞起来的啊，这个当然啦，呃，当时呢也、呃、有一定的意义，有一定好处啊、呃，但随着这两个工程的推进，它的弊端也越来越明显。比方说，九八五二幺幺成了学校的身份标签儿。学校被分成三六九等啊，这限制了学校间的平等竞争，也制造了严重的学历歧视，还加剧了名校情节和教育焦虑啊。那我们国家高等教育毛入学率已已经百分之四十了，高考焦虑相比二十年前是有过之而无不及啊，就和这个劳实的九八五和二幺幺工程有关啊。所以说，为了推进高校平等竞争，给学生提供更多选择啊，所以说呢，呃，我们国家于二零一四年颁布的高考改革实施意见明确提出减少高考录取批次。呃、啊，随后呢，上海和浙江宣布，分别于二零一六年和是二零一七年将这个意见落地。啊，高考按批次录取存在的时间比九八五二幺幺工程长得多，国家都决定要取消了，这表明国家层面意识到了把学校分分等级的弊端。那现在的问题是怎样进一步彻底取消这些等级？啊，在取消一本、二本等录取批次后，如果还保留这个所谓的 “985” 和 “211” 工程，会进一步强化学校的 “985”“211” 身份。如果不想让取消批次的改革成果打折扣，那就加快废除吧！啊，不要废话啊！那眼下废除的阻力主要来自行政部门和已经是既得利益者啊，那些已经是呃列入两个工程的高校啊，废除这个 “985”“211” 啊、呃，对行政部门而言呢，就废了他们什么呢？<笑>就废了他们这个行政审批啊、政行政行行政计划权，对高校来说也就失去了身份标签和特权。呃，其次呢，国家排除阻力、废除9 8五二1 1的过程，也是深入推进高等教育管办评。分离改革啊，建立新的高等教育竞争秩序的过程啊，而且在废除这两个工程时呢，可以同步取消这些高校的行政级别，这就使废除 “985”“211” 工程成为了撬动整个高等教育改革的重要抓手啊！这也正是双一流建啊，双一流又出来了啊！双一流建设的关键所在，双一流建设啊，需要向改革要动力啊！从国际经验来看呢，世界一流大学。从来不是计划出来的，而是由学校自主办学、平等竞争得来的。那由此呢，政府部门要明确权责边界，在保障对学校投入的同时呢，减少对学校办学的干预，不人为划分学校等级，而是让高校良性竞争。说来容易，做起来就难了啊！好，稍后你来我往。你来我往啊！网络时代呢，有一件呃，某一件小事呢，都能成为一条新闻。比方说，在安徽合肥有一个有有公交车上有个老人呢，要求一个小朋友让座，小朋友感冒了，一直在咳嗽啊，没有说话啊。随后呢，就那老人为老不尊，开始辱骂，拍下照片和视频，说要曝光他啊。小朋友妈妈气得发抖，说要下车。老人听到以后，你们快滚下车吧啊！不知道尊敬老人啊，快点滚啊！完了，这个老人恐怕要挨骂了。啊，来看看网友们怎么说这事儿。有位说啊，不该打骂，曝光坏人啊。还有位说了，还真是为老不尊，倚老卖老，活生生的道德绑架啊。话说最近云南有个景区啊，举办什么呀吃辣椒比赛，很多游客参与，九位吃辣椒高手啊，这、就是狂吃啊，还把整个身体泡进直径一米一的啊这个辣呃泡满辣椒的大缸中，真不怕什么部分什么地方给给辣坏嘛啊。呃，来看看大家怎么围观这事儿啊！有一位说了，从小俺妈就教导俺，一不赌吃，二不赌力，越来越觉得有道理。呃，赌这两样东西呢，伤身体。还有还有一位说了，吃多生辣椒，很辣的那种，是会吐血的吧？不爱惜生命是不是呵呵？健康最重要，玩闹啊，你要要注意安全，对不对？这要吃辣椒吃出三三长两短的也不好。嗯、呃，好了，那今天节目就这样，明天晚上还是这个时间，我们接着聊，拜拜。是不是让你等了太久？